0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Es ist Montag, der 4. April. Guten Morgen zu Fußball MML Daily. Guten Morgen alle. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Du hörst dich ein wenig rauer an als sonst. Woran liegt denn das, dass das, deine Stimme so rau ist?
1: Das könnte möglicherweise in diesem Podcast noch erklärt werden. Zunächst erstmal bin ich aber auch so euphorisch, weil es sind noch 231 Tage. Dann ist wieder Fußballweltmeisterschaft und ich zähle schon die Tage, bis wir endlich losgehen können mit dem Knallerspiel Katar gegen Ecuador. Ich freue mich ja. drauf.
0: Ich glaube, es ist sogar um 11 Uhr. Primetime also, hervorragend.
1: Das wird super. Ah geil. Aber jetzt freue ich mich vor allen Dingen auf das hier. 100% Lena
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday Präsentiert von
1: Lena Kassel Jetzt als allererstes Mal bist du ja nicht Fußballanalystin, sondern ziehst uns mit in einen Paragraphendschungel.
0: Ja, natürlich stand dieses Spiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München ein wenig ja unter genau diesem Paragrafen-Dschungel, der jetzt folgen wird. Denn, ja, die Bayern standen beim Stand von 3 zu 1 für 17 Sekunden mit zwölf Spielern auf dem Platz. Das werdet ihr alle mitbekommen haben. Es war eben diese Auswechslung, die anders aufgezeigt wurde, als sie tatsächlich sein sollte. Denn es wurde eine falsche Rückennummer, nämlich die 29 anstatt die 11. Die 29 hatte, glaube ich, Mike Kingsley Coman. Jetzt hat er aber die 11. Er hat sich dementsprechend nicht angesprochen gefühlt. Die 29 ist im derzeitigen Bayern-Kader überhaupt gar nicht erst vergeben. Dementsprechend hat sich niemand angesprochen gefühlt. Keiner hat den Platz verlassen. Nico Schlotterbeck ist es dann irgendwie waren relativ schnell aufgefallen. Er hat sich vehement beschwert und dann musste die ganze Sache erstmal aufgedröselt werden. Und es war eben so, dass der vierte Offizielle die falsche Nummer angezeigt hat. Und so ist es in der Bundesliga, dass die Teammanager oder die Teammanagerin die Auswechslungen ansagen. In dem Fall ist es eben Katlin Krüger gewesen. Und Christian Streich wurde auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dann gefragt, ob sein Club denn jetzt Einspruch gegen das Ergebnis einlegen würde, denn das muss er, bevor das DFB-Sportgericht überhaupt eingreifen kann. Und das hat er dann dazu gesagt. Ich gehe fest davon aus, dass mir kein Einspruch einlegen äh, müsse und auch nicht solle, sondern dass es ein Regelwerk gibt, wie es auch ein Regelwerk gibt äh, bei den Spielen. Davon gehe ich fest aus, weil wie kann es anders sein? Es gibt ein Regelwerk. Und diesem Regelnwerk unterliegen wir und danach wird gehandelt. Und da haben wir nichts mitzutun und Bayern München nichts mitzutun und der VfL Bochum nicht und Borussia Mönchengladbach nicht. So wäre mein Verständnis
1: von einer Gerichtsbarkeit.
0: So, die Frage ist jetzt aber, okay, wir wissen, die Freiburger müssen einen aktiv Einspruch einlegen gegen die Wertung des Spiels, sonst wird das DFB-Sportgericht nicht eingreifen. Wie wird denn jetzt weiter verfahren, wenn Freiburg eben Einspruch einlegt? Also laut BILD müssten zunächst 500 Euro hinterlegt werden, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie sich so Summe so zustande kommt. Erst dann würde sich der Verband überhaupt mit der Frage beschäftigen, welche Bestimmungen oder Regeln überhaupt gebrochen wurden, es kommt eben dieser Paragraph 17 Absatz 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB und die Fußballregel 3 Paragraph 17. Ich habe es angekündigt, sehr viel paragraphen dschungel <lacht> Aber pass auf, jetzt wird's sehr spannend. Beim Paragraph 17 geht es eben um den Einsatz eines nicht-Spiel- oder einsatzberechtigten Spielers. Hierbei droht dem betroffenen club eine Strafverifizierung des Spiels mit 0 zu 2. So geschehen eben beim Wechselfehler des L. Wolfsburg gegen Preußen Münster. Ihr könnt euch daran erinnern im DFB Pokalspiel. Zu tragen kommt dies aber nur, wenn dem betroffenen Club wie damals eben Wolfsburg die vollumfängliche Schuld angelastet wird. Also deren Trainer Marc von Bommel hatte fälschlicherweise einen sechsten Spieler eingewechselt und das ist ja eben dann ganz klar. Das Problem allerdings ist und da könnt ihr auch gerne euch mal auf Twitter Colinas ähm, Erben. Ihr kennt sie die Schiedsrichterexperten. Die haben diese ganze Regel auch nochmal aufgedröselt, ähm, ähm, inwiefern das dann eben am grünen Tisch geregelt werden könnte. Für die Einhaltung dieser Fußballregeln, das erklären sie dann in diesem Thread, ist nämlich eigentlich der Schiedsrichter selbst verantwortlich und gar nicht das DFB-Sportgericht. Also bei einem Verstoß dieser Art befasst sich das Sportgericht laut Colinas Erben mit der Frage, welchen Einfluss dieser auf den Spielausgang hatte. Ja, in diesem Fall ja kein, weshalb eigentlich auch keine Konsequenzen drohen dürften, weil diese 17 Sekunden hatten ja überhaupt gar keinen Einfluss auf das Spiel geschehen. Also es ist kein Tor gefallen, es ist keine Ballberührung von von dem Spieler gewesen. Also ich hoffe, es wird so ausfallen, weil alles andere wäre meiner Meinung nach sehr ungerecht. Also ist doch das Bayern
1: Bonus wieder hier. Ja, ja
0: wirklich, oder? Also ich, <lacht> ganz ehrlich, Nein, wenn ja? wenn das wenn das passiert wäre beim Spiel Fürth gegen Augsburg. Dann wäre das nicht im Doppelpass besprochen worden. Dann wäre das niemals so aufgebauscht worden, wie es sich jetzt aufbauscht aktuell. Ich finde die Debatte echt ein bisschen albern, muss ich wirklich sagen.
1: Och, ich hätte aber Lust, die 500 Euro hin zu hinterlegen. <lacht> Wer weiß, was da <lacht> warum kommt. Man muss übrigens also, dazu sagen, ich glaube, es ist sogar so, dass die die Kathleen Krüger ist ja äh, die Teammanagerin vom FC Bayern. Und ist es nicht tatsächlich so, dass sie Mutterschaftsurlaub hatte? Sie ist quasi mit der Rückennummer 29 quasi in Mutterschaft gegangen und hat nicht mitbekommen, dass, weil es war, glaube ich, ihr erstes Spiel auch wieder, ne? Meine ich. Meine Nee,
0: nee, nee, es ist schon länger, sie ist schon länger an der Seitenlinie, aber klar kann es dann eben dadurch, dass sie in, in der Mutterschaftspause war, dazu kommen, dass es ein bisschen durchgerutscht ist. Nichtsdestotrotz, rein sportlich gesehen, wäre es einfach unfair, wenn dieses Spiel, das war in der 87. Minute die, die Auswechslung, jetzt für den SC Freiburg gewertet werden würde, weil das wäre so rein am sportlichen Geschehen, was da tatsächlich dann am Samstag passiert ist, einfach ungerecht. Ich bin sehr gespannt. Bis heute Nachmittag muss der SC Freiburg Einspruch eingelegt haben. Es ist dieses 48-Stunden-Fenster. Und falls ihr das jetzt alles hier nicht so verstanden habt, folgt Colinas Erben. Sie haben das alles nochmal fein säuberlich aufgeschrieben. Wir haben es versucht, ansatzweise wiederzugeben. Aber ihr habt gemerkt, es ist sehr kompliziert, wie so oft im Fußball.
1: Lass uns, Lena, wieder über Fußball reden oder über Bitte. das, was man in Dortmund für Fußball hält. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, 1 zu 4.
0: Ja, da ist das, da ist das Westfalenstadion einmal voll, ne, mal wieder. Und dann ähm, kriegen sie direkt äh, vier, vier Stück. Äh, mittlerweile jetzt neun Punkte wieder hinter dem FC Bayern. Borussia äh, Dortmund, Mike, ich weiß, du willst diesen Titelkampf jedes Mal wieder in irgendeiner Form äh, heiß reden, ich glaube, er ist selten so abgekühlt gewesen wie jetzt.
1: Naja, und man muss mal dazu sagen, ne? zuerst gehört bei Fußball-MML Daily, weil Lena Kassel gesagt hat, Borussia Dortmund verliert gegen Leipzig 0 zu 3. Sie hat sich also total geirrt. <lacht> es ist <lacht> nur eine stimmt. Tendenz gewesen. Ey,
0: bei Kicktipp sind es zwei Punkte. Warum warst ich. du dir so sicher? Ja, weil, also erste Erkenntnis... Der BVB hat schon 15 Gegentore nach eigenen Fehlern im Spielaufbau. ja Und auch dieses Mal war es so, dass 0 zu 1 durch Leimer ist nach einem Fehler von Emre Can im Spielaufbau passiert. ja Und das spielt RB natürlich in die Karten, die ja immer ein bisschen tiefer stehen, immer so ein bisschen in dieser Lauerstellung, nicht oft vorne direkt drauf gehen. Meistens den Spielaufbau zulassen, und das haben sie jetzt eben auch gegen Borussia Dortmund so gemacht und haben dann erst im entscheidenden Moment, so fünf, sechs Meter hinter der Mittellinie, haben sie dann eben Druck ausgeübt. So eben auch Konrad Leimer auf Emre Can. Und dann haben sie halt einfach ähm, ihr passsicheres Umschaltspiel auf den Rasen bringen können. Und dementsprechend war es extrem clever von den Leipzigern, weil die Schwächen des BVB, also Spielaufbau, eigene Idee mit Ball, Fehleranfälligkeit, haben die Stärken von RB Umschalten, pressingverhalten Passsicherheit mit wenig eigenem Aufwand scheinen lassen. Also das war ganz, ganz, ganz auffällig. Und äh, was ich auch noch krass fand äh, zu sehen, dass der BVB, wenn er keine Tiefe in sein Spiel bekommt, was sie eben nicht gemacht haben, dadurch, dass die Leipziger ein bisschen tiefer standen, Fällt Ihnen sehr, sehr wenig ein. Sie haben Erling Haaland komplett aus dem Spiel so genommen, der ja Tiefe braucht in seinem Spiel, um richtig, richtig gut seine Stärken auszuspielen. Auch ein Torgan Hazard braucht das, um seine Schnelligkeit auszuspielen. Und der BVB hatte eben keine andere Idee im eigenen Ballbesitz. Es war, es gab diesen geilen Außenristpass von Mats Hummels. Ja, da haben Sie diese Tiefe gesucht. Das hat aber sehr, sehr selten geklappt, weil Leipzig das extrem gut gemacht hat und dass der BVB dann sehr, sehr viel Ballbesitz hatte am Ende. Das ist eine sinnfreie Statistik, wenn du nicht weißt, was du mit diesem Ballbesitz anfangen sollst. Und kein Wunder also, dass das einzige BVB-Tor dann eben nach einer Ecke äh, entstanden ist. Und ich glaube, Mike, wir müssen mal zumindest kurz auch über Marco Rose reden. Also ich habe Rose rauf, Rose raus, Rufe gehört. Ich kann den Unmut total verstehen. Es ist wieder mal eine heftige Klatsche gewesen. Also heftiges. Das ist jetzt nicht das einzige Mal in dieser Saison passiert. Das war gegen Leverkusen auch so, das war gegen Glasgow Rangers so, das war gegen Ajax Amsterdam so und jetzt eben auch gegen Leipzig. Und haben wir nicht auch immer darüber gesprochen, dass der neue BVB-Trainer eben, eben die Gegentore abstellen muss, defensiv stabiler stehen muss? Dass der BVB Fußball spielen kann, das wussten wir auch schon vor Marco Rose. Seine Aufgabe war die Defensive zu stabilisieren. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass der BVB schon 42 Gegentore zu diesem Saisonzeitpunkt hat, zuletzt waren sie vor 14 Jahren so schlecht, dann muss man sich natürlich fragen, was hat Marco Rose gemacht mit dieser Mannschaft?
1: Oder was hat Michael Zorc mit dieser Mannschaft gemacht? Ich würde eher darauf tippen, dass dieser Kader einfach komplett schlecht und nicht passend zusammengestellt worden ist. Und jetzt gibt es mal wieder einen Umbruch in Dortmund. Und ähm, ich wäre tatsächlich eher dabei, Rose sogar noch in Schutz zu nehmen, weil du halt erstens nie mit ein und derselben Mannschaft zweimal hintereinander spielen konntest. Das heißt, du hast sehr viel Verletzungspech in dieser Saison auch gehabt bei Borussia Dortmund. Ähm, und du hast eigentlich auch keine konkurrenzfähigen Spieler äh, auf den Außenpositionen und insofern bin ich da so ein bisschen, also da ist mir, da ist mir der Ruf nach Trainer raus, äh, ist mir ein bisschen zu kurz gesprungen.
0: Hast du, hast du natürlich komplett recht, also ja, die Mannschaft war von Verletzungen gebeutelt in dieser Saison, ja, diese Verletzungen haben dann eben auch immer diese immens schlechte Kaderzusammenstellung offengelegt, bin ich auch sehr bei dir, aber… Zeigt sich nicht dann eben auch ein guter Trainer, wenn er mit einer Idee und einer Überzeugung gerade gegen Widerstände und unabhängig von Spieler ABC eine klare Idee hat, wie er Fußball spielen will? Wenn er die implementieren kann, sprechen wir nicht dann genau von einem guten Trainer? Ein Trainer scheint doch nicht, wenn er alle alle äh, sein ganzes Repertoire zur Verfügung hat und Spieler ABCDEFG hat und dann eben tollen Fußball zelebrieren kann. Also ich glaube auch, dass sich ein guter Trainer zeigt, wenn er mit den Mitteln, die er hat, und ja, die waren beschränkt, aber dann trotzdem eine gute Idee entwickeln kann, wie er Fußball spielen möchte. Und das sehe ich einfach nicht. Und immer wenn, und dann höre ich auch auf mit meinem Monolog hier, immer wenn die Fans von ihrem BVB etwas erwarten, enttäuscht die Mannschaft auf ganzer Linie. Das ist in der Liga so gewesen, das ist im Pokal und auch international so gewesen. Also auf einem auf ein gutes Spiel folgt immer ein schlechtes. Und so kann sich ja so ein gutes Gefühl gar nicht lange ausbreiten. Und es ist meist immer nur Stückwerk oder ein kurzes Momentum. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass die Fans zwar den Verein lieben, aber nicht mehr diese Mannschaft.
1: Ich lasse dir die Bühne jetzt mal allein, weil ich muss nämlich gleich schon weiter über Borussia Dortmund in der neuen Folge Fußball MML diskutieren mit Miki und Lukas. Deswegen äh, habe ich ein bisschen, ich sag mal, mit ein bisschen Pulver gewunken, aber das hier ist ja 100% Lena und nicht äh, der heiße Stuhl. Insofern ähm, machen wir hier mal einen Punkt und gehen zu den äh, Sonntagsspielen von gestern. FC Augsburg mit einem Big Point gegen den VfL Wolfsburg. Eigentlich sind es sogar drei Big Points im Abstiegskampf.
0: Ja, der VFL Wolfsburg jetzt mit drei Niederlagen in Folge, ohne Florian Kofeld, wie ihr es mitbekommen haben, an der Seitenlinie. Und der FCA hat ja jetzt sogar noch das Nachholspiel gegen Mainz in der Hinterhand und kann damit dann am VFL Wolfsburg vorbeiziehen. Und der VFL Wolfsburg ist mit dieser Niederlage drin, mittendrin, ich will sagen, mittendrin im Abstiegskampf. Und das, was sie da beim Spiel gegen den FCA gezeigt haben, war wirklich erschreckend, Also gerade auch läuferisch mit extrem schlechten Werten. Ähm, nicht gut in diesen talentfreien Aktionen, intensive Läufe, mal nachgehen, äh, mit einem aggressiven Zweikampfverhalten. Also sie wirken irgendwie nicht richtig nicht richtig austrainiert. Und ich meine, da haben wir hierüber ja auch schon mal gesprochen. Sie haben ja eigentlich einen sehr, sehr guten Kader, haben sogar noch mal nachgerüstet mit Kruse und Wind. Und sind von den Spielertypen so Kruse, der eher kurz kommt, ein Matcher, der eher in die Tiefe geht. Wind, der sehr hoch gewachsen ist, sehr gut besetzt. Also du hast da alles äh, im Vergleich jetzt zu Borussia Dortmund. Du hast da alles. Du hast eine gute Infrastruktur einfach, was die Spieler angeht. Und irgendwie merkst du aber, dass sie nicht diese Leidensfähigkeit haben und nicht für diese Situation zusammengestellt sind. Ne? Und sie haben sich eigentlich auf die Champions League gefreut und jetzt haben sie halt den Abstiegskampf. Und ich glaube, diese Ergebnisse, ich glaube, sie haben ja so knapp gegen Union Berlin gewonnen und dann mal gegen Frankfurt. Aber irgendwie haben diese Ergebnisse das so ein bisschen übertüncht. Also was eigentlich dahinter liegt, wurde so ein bisschen überdeckt von den Ergebnissen und ähm, hatten dementsprechend nicht so viel Druck auf den Kessel. Aber wenn man sich mal wirklich das anguckt, dann spielen sie auch einfach nicht gut zusammen. Also gerade die drei da vorne, Win, Kruse und Matcha, waren, haben sich immer wieder irgendwie genervt, voneinander abgewendet, keine gute Körpersprache. Und äh, ja, ich glaube auch ein Faktor wird sein im Abstiegskampf Fans, die jetzt wieder in, in den Stadion strömen überall außerhalb in Wolfsburg, die nahezu ja nie ein ausverkauftes Stadion haben, auch das wird ein Faktor sein. Die nächsten Gegner beim VfL sind Bielefeld, dann Dortmund, dann Mainz und Stuttgart, also sie spielen eben noch gegen zwei Mannschaften, die auch da unten drin stehen, Bielefeld und Stuttgart. Und wenn sie nicht aufpassen, dann landen sie auch relativ schnell auf dem Relegationsplatz.
1: Borussia Gladbach gegen Mainz 05. 1 zu 1 endet das Spiel. Hinten raus zittert sich Gladbach zum Unentschieden. Ähm, zwei unterschiedliche Halbzeiten haben wir gesehen. Insofern ein richtiges und ein äh, leistungsgerechtes Remis.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also die erste Halbzeit gehörte Gladbach, haben ja dann auch das 1 zu 0 durch Embolo gemacht. Sehr gut mit Ball agiert. Äh, in der zweiten Halbzeit war davon nichts mehr zu sehen. Und das spricht ja dann auch so ein bisschen für diese Gladbacher Saison. Ne? Sie sind nicht gefestigt. Sie können diese guten Momente, die sie haben, nicht konservieren. Mainz hingegen ja eine total gefestigte Mannschaft mit so einem Urvertrauen, dass sie die Spiele immer noch drehen können und sie wissen eben, was sie können. Ähm, was komisch ist, es war so ein leichter Aufwärtstrend bei Gladbach zu ähm, spüren. Sie haben ja zwei Spiele in Folge gewonnen, jeweils zwei Tore gemacht. Und wundert mich dann auch, dass Hütter extrem lange gewartet hat mit dem Wechseln. Er hat dann in der 80. Minute Christoph Kramer für Flo Neuhaus gebracht, also einen Defensiveren für einen Offensiveren und das beim Stand von 1 zu 1. Und er hatte sogar noch so einen Patrick Herrmann oder einen Laszlo Benesch auf der Bank. Wundert mich schon, warum er dann nicht auf Sieg geht. Weil in meiner Auffassung ist, ist jetzt in der aktuellen Tabellensituation und auch Sie sind da noch nicht sicher, unten raus ein 1 zu 1 zu Hause gegen Mainz zu wenig.
1: Das ist korrekt und das war 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von Lena Kassel.
0: So, Mike, jetzt haben wir viel über die erste Fußball-Bundesliga gesprochen. Dein Metier ist ja aber die zweite und deshalb kommen wir jetzt hierzu. In der zweiten sieht man besser.
1: So ist das. Wenn man nämlich ein wirklich spannendes Rennen sehen möchte, dann schaltet man die zweite Liga an. Dort sind all die großen Namen, die früher mal Traditionsvereine waren. Also sind sie ja heute immer noch, aber deren Tradition eben halt eher im Frühjahr lag. Naja, was sage ich eigentlich? Hier sind noch alle mittendrin. Werder Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Schalke und so gerade mit Ach und Krach Nürnberg mh, vielleicht nicht mehr so richtig. Aber so oder so hat sich als allererstes Mal der FC Schalke 04 zurückgearbeitet in die Spitze. Da oben ist mittlerweile Vierter, nur einen Punkt hinter dem direkten Aufstiegsplatz 2 und zwei Punkte hinter Werder Bremen, den aktuellen Tabellenführer. Und das bedeutet drei Spiele, drei Siege für Mike Büskens als Cheftrainer. 2 zu 1 am Freitag in Dresden gewonnen. Und damit ist Schalke wieder voll drin. Anders als der Hamburger Sportverein.
0: Ja, die haben gegen den SC Paderborn verloren. Was lachst und du dabei so? Ja, weil es ja so ein Running Gag ist. Ähm, äh, folgende folgende Horrorstatistik aus Hamburger Sicht. Sie haben seit... 2018 kein Spiel mehr im April gewonnen. <lacht> das ist dann halt aber gerade auch die Crunch-Time, wenn es um den Aufstieg geht. Und es ist ja der Running-Gag, dass sie immer vierter werden. Sie haben dann eben bei diesem Spiel gegen Paderborn, was wirklich sehr bitter war, sie haben ein Gegentor nach 48 Sekunden bekommen, ein Wahnsinnstor von Dennis Rebeni, ich glaube aus über 38 Metern, dann selber einen ziemlich peinlichen Panenka-Elfmeter von Robert Latzel verschossen, zwei Abseitstore sind jetzt eben seit fünf Liga- spielen in Folge ohne Sieg. Neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, haben ein Spiel weniger, aber trotzdem, das sieht sehr, sehr dünn aus. Ähm, nicht so aber bei Darmstadt 98, die auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, Mike
1: Und voll drin, die haben einen großen Schritt gemacht. Die Lilien gewannen zu Hause gegen Holstein Kiel mit 3 zu 1 und stehen damit mit 51 Punkten auf dem zweiten Platz. Sind also äh, Tabellen äh, Nachbarn oder punktgleich mit dem FC St. Pauli, die die Tabellenführung nach einer 0 zu 1 Niederlage in Rostock verloren haben.
0: Ja, Mike, du hast mir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass du glaubst, dass die Spielidee von vom FC Sankt St. Wow. Pauli ein wenig sich abgenutzt hat. Hat man das dann auch jetzt, ich habe das Spiel so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, es gab einen, einen gefährlichen Freistoß von Pacarada, richtig? Und sonst gab es eher wenig
1: offensiv. Ja, aber das hat nicht mehr damit zu tun, dass sich die ähm, Spielidee abgenutzt hat, weil man sich da auch tatsächlich weit, weiterentwickelt hat und mittlerweile auch ähm, es ein paar mehr Spielideen gibt, die insbesondere dann, wenn diese wenn diese Raute im äh, Mittelfeld ausgeguckt wird, äh, dann gibt es schon auch Mittel und Wege, das Ganze umzustellen und eben anders auf den äh, Verein zu reagieren, gegen den man spielt. In diesem Fall war es einfach so, dass man sich hat beeindrucken lassen. Es war ein sensationelles Stadionerlebnis, muss man mal sagen, äh, Rostock hat mich echt geflasht, Wir, wären da nicht so viele äh, Rechte äh, und Glatzen unterwegs und würden sie nicht irgendwie die bösen Onkels vor dem Spiel spielen, dann ähm, wäre das wirklich eines, also ich habe es verglichen mit dem VfL Bochum, wo auch wirklich irgendwie die Hütte brennt und wo man auch wirklich mitgerissen wird von äh, dieser Stimmung. Ähm, insofern hat das Wirklich ein bisschen dieses Spiel beeinflusst und zum anderen sind ähm, die Spieler vom Hansa Rostock einfach die ersten 20 Minuten wirklich hart draufgegangen. Also John Verhoek beispielsweise kann froh sein, dass er die äh, ersten 15 Minuten auf dem Platz noch äh, überlebt hat und nicht mit Gelbrot draufgegangen äh, gegangen ist. Ähm, und davon hat man sich beeindrucken lassen und hat dann in der Tat nicht wirklich die spielerische Power entwickelt, die spielerischen Ideen entwickelt, die es gebraucht hätte, um gegen Rostock zu gewinnen. Und insofern ähm, war dann das 0 zu 1 irgendwann folgerichtig und auch eine verdiente Niederlage bzw. ein verdienter Sieg für Rostock.
0: Nächste Woche, Samstag, kommt es ja dann zum Topspiel beim äh, zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. Die Werderaner ja auch ein bisschen gestolpert, ne? 1 zu 1 gegen den SV Sandhausen und sind trotzdem nach dem Unentschieden jetzt zurück an der Tabellenspitze. Marvin Duxch hat sein 17. Saisontor geschossen und vielleicht nur noch ein kurzes Ding, was mir immer bei der zweiten Liga auffällt, wenn ich sie denn mal verfolge. Ähm, Thema Stürmer in der zweiten Liga. Habt das Gefühl, das ist ein Riesending, dass du ein oder zwei Spieler hast, die so für 15 plus Tore sorgen. Das hat auch in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass dann eben die Mannschaft, die das am konstantesten abrufen konnte oder die den fittesten Stürmer hatte, dann eben auch aufgestiegen ist. Du begibst dich ja aber auch in so eine extreme Abhängigkeit, ne? wenn du dann eben ähm, das ganze Spiel dann auf die Treffsicherheit von ein bis zwei Spielern auslagerst. Und wenn wir jetzt gerade eben über den HSV gesprochen haben, da hat Robert Latzel. 16 Tore bisher erzielt und ich glaube, irgendwann danach kommt Sonny Kittel mit sieben Treffern und Robert Glatzel hat halt in den vergangenen sechs Spielen nur zwei Tore gemacht. Und der HSV hat die vergangenen fünf Spiele nicht mehr gewinnen können. Und ich finde, da liegt dann eben auch ein bisschen Wahrheit drin, wenn wir darüber reden, dass Marvin Ducksch eben noch dieses 1 zu 1 rettet gegen den SV Sandhausen auf Bremer Seite oder äh, Simon Terodde am Freitag zwei Tore gegen Dresden erzielt. Dann liegt da auch ein bisschen Wahrheit drin, wenn du eben treffsichere Stürmer hast, die fit bleiben, auf die du dich verlassen kannst, dann hast du im Aufstiegsrennen in der zweiten Liga sehr, sehr viele Trümpfe in deiner Hand. Und dieser Trumpf ist gerade ein bisschen weggebrochen beim HSV, weil Robert Glatzel eine kleine Torflaute hat. Das war noch mein Gedanke zur zweiten Liga.
1: Und um nochmal heiß zu machen auf die zweite Liga, ist ja nicht nur, dass der FC St. Pauli ähm, am Samstag gegen Werder Bremen spielt, sondern es spielen auch Schalke gegen Heidenheim und der erste FC Nürnberg empfängt Darmstadt 98, also die ersten sechs Plätze der zweiten Liga spielen alle gegeneinander und dann wird sich das, was so eng beieinander ist, ähm, dann sicherlich nochmal auf die eine oder andere Art und Weise verschieben. Also große Spannung auf jeden Fall, der Top-Spieltag der zweiten Liga am nächsten Wochenende.
0: Und die Spannung ist in einer anderen Liga leider mittlerweile aus. Kommen wir hierzu. Gewinner des Tages.
1: Ja und gar nicht so traurig werden wahrscheinlich äh, die Frauen des VfL Wolfsburg sein. Sie haben ja am Donnerstag äh, bereits das Champions League Halbfinale erreicht und jetzt gewann sie 6 zu 0 im absoluten Spitzenspiel gegen den FC Bayern München, den Titelverteidiger bei den Frauen und im Grunde genommen ist das Ding jetzt mehr oder weniger auch durch.
0: Ja, nämlich sind nur noch drei Spieltage vor Saisonende und äh, die Wölfinnen haben eben vier Punkte Vorsprung auf den amtierenden Meister aus München und ähm, der Vollständigkeit halber sagen wir euch noch die Torschützinnen, die Tore für den VfL gegen die immer noch sehr stark Corona dezimierten Bayern. Das muss man auch dazu sagen, denn sie haben ja nicht nur unter der Woche äh, in der Champions League äh, vergangene Woche wirklich leiden müssen in der Verlängerung gegen PSG. Sie haben da schon wirklich, sind da schon auf dem Zahnfleisch gegangen, haben sehr viele Corona-Fälle und eben jetzt auch am Wochenende. Und ähm, ja, der VfL hat sich das nicht nehmen lassen. Svenja Hut direkt in der achten Minute, dann äh, Wedelmeier, Wasmut. Pop auch wieder fit, Alexandra Pop und Lena Oberdorf und Eva Pajor dann noch in der 90. Minute den Deckel drauf gemacht. Und ähm, ja, die Bayern spielen auch im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg in zwei Wochen dann, glaube ich. Das ist dann eben noch die Titelchance für die Bayern, dann irgendwie noch im DFB-Pokal weit zu kommen. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, Spannung ist in der Frauen-Bundesliga nicht mehr gegeben.
1: Spannung aber natürlich in dieser Woche beim Fußball. Champions League ist da. Der HSV muss gegen Erzgebirge Aue ran, hat also wieder eine Chance, vielleicht doch nochmal im April zu gewinnen. Am Dienstag das Ganze. Dann gibt es die Viertelfinals mit Benfica gegen Liverpool und City gegen Atletico. Und ein weiteres Nachholspiel gibt es in der Bundesliga am Mittwoch, nämlich den FC Augsburg gegen Mainz. Und dann Champions-League-Viertelfinale, Villarreal gegen Bayern und Chelsea gegen Real Madrid. Und dann kommt die große Stunde am Donnerstag und alle Eintracht-Frankfurt-Fans, haben wir ja am Freitag schon von Basti Red gehört, können es kaum erwarten. Barcelona. Barcelona.
0: Die hervorragend aufgelegten Barcelona, ja, unter Xavi echt nochmal eine Nummer geworden. Und RB Leipzig spielt zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Das sind also die zwei Europa-League-Viertelfinalpartien am Donnerstag. Freitag gibt es dann wieder Bundesliga mit Stuttgart gegen Borussia Dortmund und dann diese wahnsinnige zweite Liga mit dem Topspiel am Samstag, Pauli gegen Bremen. Das ist doch eine Woche wieder, du, Mike. <lacht> es geht wieder los, du, ne? Wir, es geht wieder, wieder los. Haben wir ja, was warten. zu sagen.
1: So, ich mache mich jetzt auf zum... Äh, neuen Fußball-MML-Podcast. So, da habe ich den Satz aber noch mal retten können. Ähm, nehmen eine neue Folge auf. Wir hören uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr habt einen feinen Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss sagen, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball-MML.
1: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.